0: Veux, où je m'exprime chaque semaine sur les croyances du web que j'emmerde désormais pour enfin faire ce qui me plaît et libérer ma valeur, ma puissance fois 1000. Plus de place pour les méthodes figées, rigides ou magiques, je donne de la voix pour te diffuser ma vision qui sort des chemins ultra nickel et aseptisés parce qu'il est temps de nous assumer et de nous aimer en ligne. Je suis Aurélie, spécialiste dans l'être soi en ligne, fondatrice de Digital Woman et du Digital Dance Studio et je vois mon business comme une énorme boîte à outils dans laquelle tu vas pouvoir venir piocher pour libérer ta personnalité sur le web. On se retrouve chaque semaine avec ce podcast pour t'aider à briser toutes tes croyances du monde de l'entrepreneuriat en ligne pour enfin révéler ton vrai et plein potentiel sur la toile. Let's go On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, alors je sais, on est à la fin du mois de janvier et c'est pas conventionnel dans le calendrier de te parler maintenant d'un éventuel reset pour bien débuter 2022 mais je m'en tape, comme d'habitude je fais ce que je veux et j'avais envie de quand même revenir sur cette thématique parce que de toute façon tu pourras la réutiliser, tu verras, on va en parler dans l'épisode, à n'importe quel moment de ton année. Et euh, je me dis que de toute façon, c'est un épisode qui périmera pas, donc tu pourras l'utiliser même l'année prochaine. Donc, on s'en fout, même si on est fin janvier quand cet épisode est mis en ligne, et eh ben j'avais envie de voir avec toi pourquoi et comment... Faire un reset pour bien débuter ton année 2022 et donc si jamais tu l'as pas encore fait ou si ce mois de janvier t'as l'impression que t'es un peu passé à côté et qu'il s'est pas exactement passé comme prévu malgré le fait que souvent on met en place des trucs pour commencer la nouvelle année etc. Et ben regarde je te donne une deuxième chance de prendre un deuxième départ avec le mois de février c'est ok avec du coup tout un process, toute une méthode pour faire un reset pour bien débuter 2022. Du coup, un reset, quand je dis ça, qu'est-ce que j'entends par là En fait, c'est vraiment le fait de mettre en place un processus, une routine, une méthodologie pour revenir sur ce qu'on a fait et préparer ce qui va arriver pour en gros faire un peu le point, le bilan, faire place neuve, prendre le temps de poser nos idées à plat, de faire une introspection. Il y a plein de choses, tu vas voir. Moi, je vais te proposer plein de trucs différents pour pouvoir bien clore le chapitre qui se termine et bien ouvrir le livre du prochain bouquin qui va se présenter devant toi et pour pouvoir du coup en prendre pleinement le potentiel, les opportunités et tout ce qui va avec. Donc pourquoi est-ce que moi je fais ces resets pour débuter mes, mes nouvelles années en fait et tu vas voir que c'est des process que moi je fais bien plus qu'une fois par an parce qu'en fait tout simplement ça permet d'y voir plus clair, d'être sûr qu'on est dans la bonne direction. Moi ça me permet aussi d'ajuster ma trajectoire et de me rendre compte bien trop souvent que je suis en train de faire fausse route et que j'avance dans la mauvaise direction. Ça permet aussi de prendre un rendez-vous avec soi-même et de prendre du temps pour soi pour faire des trucs un peu plus légers, un peu plus futiles. Bref, c'est vraiment des moments que moi j'adore parce que ça permet de faire le bilan, de tout reposer à plat, de faire une pause dans le rush dans lequel on est souvent, dans le, le tourbillon un peu du quotidien et qu'on n'arrête jamais, on a toujours des trucs de prévu, on a toujours des choses qui se mettent en place, etc. Je trouve ça cool parce que ça permet vraiment de prendre un moment pour respirer, prendre du recul, voir un peu ce qui s'est passé, voir ce qui se présente devant nous et ajuster au besoin la trajectoire si elle n'est pas la bonne ou si elle ne correspond pas complètement, tu vois. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles moi je fais un reset pour bien commencer 2022 ou pour bien commencer l'année ou pour des temps forts dans mon année et je reviendrai sur ça juste après. Et donc, je vais te donner un petit peu quelques suggestions de choses que tu peux faire et peut-être que ça va te donner d'autres idées de choses à faire pour justement bien démarrer ton année. Donc, la première chose, c'est de faire une espèce de petit rituel pour dire ciao à 2021 et hello à 2022. Et même si on est à la fin du mois de janvier, eh ben, tu peux quand même le faire, meuf. Il n'y a aucune règle qui te dit que ça doit être fait le 1er janvier, OK Et si, comme moi, tu as un peu décalé ta nouvelle année entre guillemets, parce que bah moi, par exemple, j'étais au Portugal euh, jusqu'à euh, il y a quelques jours encore. Donc forcément, ça a décalé ma rentrée, euh, ça a décalé ma prise de repère, etc. Euh, à, du coup, il y a quelques jours. Donc c'est ok d'être en décalé, c'est ok d'avoir besoin de refaire un round numéro 2 si t'as loupé le coche la première fois. Il n'y a pas de problème. Et souvent d'ailleurs, on est dans le rush avec la période de janvier avec la reprise. Donc, c'est OK de décaler ça au mois de février et c'est OK de le faire n'importe quand, tu vas voir. Donc, un petit rituel pour dire ciao à 2021, bonjour à 2022 et es libre de faire ce que tu veux. Ça peut être hyper spirituel, ça peut être hyper terre à terre, ça peut être juste dresser un bilan de ce qui s'est passé, comme ça peut être quelque chose de plus euh, imagé, comme écrire sur un papier les choses que tu veux laisser s'en aller et brûler le papier, enfin il y a plein de manières de faire des petits rituels comme ça symboliques, pour avoir la sensation de laisser partir des choses, de faire de la place pour ce qui doit venir et c'est à toi de voir ce que tu veux mettre en place comme rituel, j'ai pas d'indicateur précis et spécifique à te donner tout ce que je peux te dire, c'est que ce petit rituel, il t'appartient et il dure le temps que tu veux. Il prend le temps que tu veux. Et si c'est sur plusieurs jours, c'est OK. C'est les thématiques que tu veux, c'est la méthode que tu veux. Il n'y a aucune règle. Juste, il faut garder en tête que l'idée, c'est de laisser partir l'année qui vient de se clore et d'accueillir pleinement la nouvelle qui se présente devant toi. Même si c'est très imagé, parce qu'encore une fois, il ne va rien se passer d'incroyable. On est passé euh, du vendredi au samedi. Euh, enfin façon de parler mais je veux dire le, le 31 au premier c'est juste on se réveille le lendemain quoi c'est parce que nous on a décidé de placer là un rituel de première année de nouvelle année tout un truc etc et d'ailleurs j'en parle sur le blog dans l'article que choisir à la place des résolutions qu'on ne tient pas parce que justement j'explique un peu ce qui se passe autour de ces résolutions pourquoi ça se passe au niveau du, du mois de janvier etc et clairement ce truc des résolutions ce truc de attendre le 1er janvier pour que ça change d'année, c'est quelque chose qui s'est instauré par l'homme et c'est pas un truc qui est euh, défini. Le calendrier, c'est un truc purement humain créé par l'homme. Bref, tout ça pour dire que ce petit rituel, tu le fais comme tu le sens, comme tu en as envie. Et l'idée, c'est vraiment de se dire je prends un moment pour laisser partir ce qui a été et pour donner de la place à ce qui arrive dans les prochains mois. La deuxième chose que moi, j'adore faire, c'est... Faire un vision board, ça c'est mon truc Je kiffe les vision boards J'adore cet outil, l'année dernière J'avais fait un live pour le faire en direct avec vous au moment où j'enregistre cet épisode, je sais que je vais programmer un live pour le faire avec vous aussi fin janvier. Même si c'est en décalé, je n'ai ai rien à foutre. Je vais le faire. Et celles qui veulent le faire comme moi, avec moi, eh ben elles peuvent le faire avec moi. Et, euh, et voilà, clairement, euh, je, je pense que c'est vraiment un truc important et c'est quelque chose qui est créatif, qui est fun, qui peut être léger, mais qui en même temps peut apporter beaucoup et permettre un, une vraie introspection. Donc, le Vision Board, moi, je t'ai mis du coup un article aussi sur le blog euh, sur comment créer son vision board. Donc, je t'invite à aller voir si tu veux plus de détails. J'ai aussi fait un petit guide qui te permet d'être vraiment guidé dans ta création du vision board. Donc, euh, à savoir ce que c'est comme outil, comment l'utiliser, comment lui donner vie. Euh, je te donne même des petits visuels à imprimer pour que tu puisses déjà avoir le travail pré-mâché si tu n'as pas envie de te prendre la tête. Donc, bref, c'est un outil que moi j'adore de visualisation qui te permet de te projeter sur tout ce que tu as envie d'accomplir comme intention dans ton année ou tout ce que tu aimerais avoir dans ton année, tout ce que tu as envie d'attirer à toi pendant cette nouvelle année. Voilà comment moi, je le vois. Je ne le vois pas comme un tableau d'objectifs du tout. Euh, de toute façon, son nom, ce n'est pas euh, Objectif Board. Donc euh, clairement, euh, voilà, c'est un tableau de vision, de visualisation, donc d'intention. OK Voilà pour mon point de vue sur la chose. <rire> et euh, ça, c'est une autre activité que moi, j'aime bien faire pour préparer ce reset et faire place neuve à l'année qui arrive. Et, euh, et en faisant mon nouveau vision board généralement je dis au revoir à mon ancien vision board et je viens enlever en fait je viens, euh, en fait quand je fais une action je l'enlève de mon vision board j'enlève l'étiquette de mon vision board si c'est pas une action à réaliser toute l'année et que c'est un truc ponctuel ou voilà qu'il faut réaliser une fois comme un voyage et quand c'est fait je prends le temps de le retirer de mon vision board et de le mettre dans une petite boîte et à la fin de l'année j'aime bien revenir sur tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai pris le temps de mettre dans mon année alors cette année ce sera pas le cas parce que c'est une année un peu particulière vu que mon vision board est pas du tout aligné avec la personne que je suis aujourd'hui. Parce que l'année dernière, j'ai vraiment subi des gros changements, des gros questionnements, des grosses interrogations et j'ai commencé à y voir plus clair que fin décembre 2021 et là, début 2022. Donc, j'ai pas pris le temps de remanier mon vision board pour être honnête avec toi et j'ai pas pris le temps de le regarder non plus pour être honnête avec toi à partir du moment où ça a été flou pour moi, à savoir, du coup, à partir du mois d'avril. Donc, cette année, ça va être particulier. Mais voilà, c'est pas grave. <rire> il n'y a rien de grave, c'est OK. Et, euh, et c'est quand même un outil que j'adore. Et, et il suffit de pas se mettre la pression quand on le crée et de pas se mettre la pression une fois qu'on l'a créé. C'est quelque chose qui est là pour t'inspirer. C'est un vrai outil d'inspiration, donc ça doit rester très positif. Et je te conseille vraiment de, de le voir comme ça. Du coup, euh, autre chose que moi, euh, j'aime faire pour préparer un peu ce reset pour débuter la, la nouvelle année, c'est choisir un peu la façon l'état d'esprit dans lequel moi je veux placer mon mindset et du coup le contenu que j'ai envie de consommer cette année. Euh, que ce soit, et aussi d'ailleurs celui que je ne veux plus consommer d'ailleurs. Euh, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les vidéos, dans les comptes Instagram, dans les films, dans les... J'en sais rien, dans tout en fait. Tous les contenus que je vais emmagasiner, ou que je veux emmagasiner, ou que je ne veux plus emmagasiner, je fais un point dessus. Je fais un point, en fait, je fais une espèce de wish list de tous ces trucs que j'aimerais voir, lire, avoir, comprendre, etc., apprendre. Et je fais une liste aussi, une wish list de tout ce que je ne veux plus avoir. Donc euh, tous ces... Euh tous ces comptes, par exemple, qui finalement m'intéressent plus, ou finalement me tirent plus vers le bas, qu'ils ne m'inspirent. Enfin voilà, tous ces trucs là, je, je fais un tri et je repose un peu à plat. La direction que je veux prendre. Le, les, le, je fais le point sur ce qui me plaît vraiment, sur ce qui est intention, sur ce qui est intentionnellement positif pour moi. Et voilà. Et c'est hyper important pour moi de faire cette étape là. Donc, euh, donc voilà, donc je la fais. <rire> et, et cette étape là, elle est, elle est vraiment intéressante parce que ça permet de voir une année sur l'autre notamment dans ce que tu ne veux plus, quel était le genre de contenu que tu consommais et que maintenant, tu ne veux plus consommer. Et que ça permet de voir un peu l'évolution que tu as eue indirectement parce que ça se joue aussi dans l'appétit que tu vas avoir pour certains contenus. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Donc, c'est une autre chose que moi, j'aime faire pour bien préparer mon année. Je fais aussi un truc euh, que j'ai l'art de procrastiner régulièrement. C'est que je fais, en fait, une espèce de liste de toutes les tâches que je repousse. Donc, en fait... Il y a toutes ces tâches administratives, médicales, euh, financières, comptables, tous les trucs à la con que je fais que repousser jusqu'à la dernière minute, euh, tous les trucs en lien avec ma maison, les travaux, les machins. Le... Il y a plein de trucs que je fais que repousser et je me dis je le ferai la semaine prochaine. Et résultat, je le fais jamais. Alors, il y a une chose que je suis très fière de moi en 2021, c'est que je m'étais promis de vraiment faire attention à ma santé et de pas repousser les rendez-vous médicaux, que ce soit pour ma thyroïde, que ce soit pour euh, l'ostéo que je voulais commencer, que ce soit pour, euh, je sais pas, euh, les, les étirements, le sport, etc. Et c'est quelque chose que j'ai quand même pris soin. Alors, le sport, on n'y est pas trop. Mais par contre, enfin, je fais quand même de la danse, mais j'aurais aimé faire un peu plus de sport pour atteindre davantage mes objectifs. Mais en tout cas, pour tout ce qui est, on va dire santé physique euh, et mentale et donc tout ce qui est rendez-vous etc médicaux que d'habitude j'avais tendance à repousser cette année j'ai été hyper studieuse donc euh, voilà donc ça c'est cool ça c'est plutôt bien je suis très fière de moi mais donc dans cette fameuse liste des tâches le but c'est pas de lister pour tout faire le but c'est de lister pour avoir en tête tout ce que tu vas devoir faire et l'idée c'est de se les répartir ensuite sur les prochaines semaines en fonction de l'urgence et de l'ordre des priorités et ça permet en fait de s'alléger rapidement de tous ces trucs qui traînent et de se dire ok je me donne un mois, un mois et demi pour tout boucler et après on n'en parle plus parce que de toute façon il y en a d'autres qui vont venir se rajouter à ta liste. Donc voilà il faut faire place neuve, il faut faire de la place pour les prochaines actions un peu reloues qui vont s'amener et quoi de mieux qu'une nouvelle année pour le faire. Donc voilà moi j'aime bien faire ça à ce moment là de l'année et ça me permet de ne plus repousser davantage les choses qui ne devraient pas l'être. Évidemment un point essentiel et que moi j'ai fait dans un des épisodes de podcast précédents, c'est faire la rétrospective de l'année qui s'est écoulée avec beaucoup de bienveillance. Euh, C'est-à-dire voir un petit peu ce qui s'est passé mois après mois et voir un petit peu les temps forts, euh, positifs et négatifs, les apprentissages, les choses intéressantes qui ont croisé ta route. Euh, ça peut être euh, les contenus qui t'ont marqué ou les personnes qui t'ont marqué, les moments qui t'ont marqué, les actions, les rencontres, les livres... Euh, la bouffe aussi que t'as pu tester ou les restos, euh, ça peut être des voyages, ça peut être des idées que t'as eues, euh, des produits que t'as sortis des offres que t'as sorties des livres je l'ai déjà dit, <rire> des applications des trucs à la télé Netflix, des séries, des podcasts de la musique, ça peut être n'importe quoi tout ce qui a ponctué ton année tout ce qui a marqué ton année positivement ou négativement, mais tout ce qui a eu un impact sur toi. Et ce qui est intéressant, si tu t'en souviens, c'est de carrément noter ce que ça t'a apporté. Quel est l'impact que ça a eu sur toi, positif ou négatif Mais en tout cas, quelles sensations, quelles émotions ça a suscité, ça a suscité chez toi Je trouve que c'est hyper intéressant de mettre ça dans une rétrospective pour faire un peu le point sur tout ce qui s'est écoulé, tout ce qui s'est passé et tout ce que ça a déclenché chez toi. Et de voir un peu le chemin que tu as parcouru finalement parce qu'on se rend compte qu'on évolue en fonction de tout ce qui croise notre route en fait physiquement, mentalement, n'importe quoi, intellectuellement. Et, euh, et c'est intéressant de faire le point et de prendre du recul sur ça pour être conscient de tout ce qui a traversé ta vie à un moment pendant l'année. Moi je trouve ça vraiment intéressant à faire et j'aime bien le faire tous les ans, ça me permet d'avoir un peu un tracking de comment mes centres d'intérêt évoluent, comment mes fréquentations et mon entourage évoluent. Bref, t'as compris où je voulais en venir, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant pour préparer une nouvelle année. Il y a un autre truc que j'aime bien faire aussi, c'est faire un point sur mon environnement. Donc ça va être par exemple euh, ranger, trier, euh, organiser différemment, mais vraiment faire un point sur l'espace qui m'entoure. Pas forcément tout faire d'un coup, mais au moins le jour où je prépare ce reset-là, me dire ok... Il faudrait que je trie tel endroit. Il faudrait que je réagence tel endroit. Ça, ça doit être organisé différemment parce que comme ça, ça ne fonctionne pas. Euh, voilà. J'aime faire ce point-là pour savoir ce que j'ai envie de transformer, ce que j'ai envie d'améliorer. Et l'idée, ce n'est pas de me mettre la pression en me disant, putain, il faut que je fasse tout ça, mais plutôt, regarde tout ce que tu pourrais améliorer, tout ce que tu pourrais transformer positivement dans la direction dans laquelle tu veux aller. Et quand on ne se met pas la pression, et ben c'est juste une projection pour voir un petit peu comment tu peux encore améliorer ton bien-être dans l'environnement dans lequel tu te trouves, tu vois, parce que clairement, notre environnement a un impact sur notre bien-être. Et, et voilà, et je pense que c'est intéressant pour bien démarrer l'année de se dire, ok, je vais prendre le temps de faire un tri, de faire place neuve dans tous les pôles de ma vie. Et l'environnement, tout ce qui se trouve autour de moi, ça en fait partie aussi. Évidemment, en contrebalance de tout ce que je viens de te dire comme gros listing de choses à faire, J'aime aussi prendre le temps de prévoir des moments pour moi. J'aime me prendre un moment pour moi déjà pendant ce reset, je vais pas te mentir. C'est aussi une manière de faire mon reset à moi, tu vois, de me relancer moi. Et j'aime prévoir les futurs resets qui vont arriver dans les prochaines semaines. Ça me permet de pas y échapper. Ça me permet de pas annuler, de pas trouver une excuse pour pas le faire, de pas dire « Ah, j'ai oublié !» Et ça me permet de surtout me dire « Regarde, il va y avoir ce moment-là que tu vas kiffer, qui va bientôt arriver. Il va y avoir ce moment de détente, ce moment pour toi, ce temps pour prendre du temps pour toi, pour prendre soin de toi, qui va arriver et ça va te faire du bien de ouf. » et euh... Et voilà quoi, c'est indispensable, t'es pas une option, t'es l'outil principal de ton business. Je le répète tout le temps à mes coachés, si vous ne fonctionnez pas correctement, votre business ne fonctionnera pas correctement. Moi je l'ai vu, ces derniers mois, je l'ai vu, c'est réel. Dès que toi tu vas pas bien, quand t'es auto-entrepreneur, c'est obligatoire, ton business il en prend un coup et ça fait mal quoi, ça, ça pique. Donc clairement, prévoir les moments pour toi, c'est te préserver de te casser la gueule pour un truc à la con qui est de te faire passer au second plan donc moi j'aime bien dans ce reset déjà penser à moi dès le début je prends déjà un moment pour moi d'office pendant ce moment de reset que je choisis d'avoir et j'en planifie des autres juste après parce que voilà c'est un kiff c'est pour moi c'est que du bonheur et je m'en prive pas tu vois autre chose incontournable, ça va être de réfléchir à ton organisation. En tout cas, moi, c'est un truc que j'aime bien faire parce que bah, j'évolue. Mon organisation et ma méthode d'organisation elle a énormément évolué ces dernières années. Et mes outils avec et ma façon de faire avec. Et enfin, euh, Mes outils, je suis toujours sur Trello, pour pas mentir. Et d'ailleurs, je vais préparer du contenu sur ça très bientôt. Promis. Je le dis depuis longtemps, mais cette fois, je vais le faire parce que 2022 sera différente en termes de thématiques. Et si tu as lu euh, mon article sur la projection pour 2022, tu le sais. Mais du coup euh, mon, mon organisation elle a beaucoup évolué et ça a clairement impacté mes résultats, je le dis tout le temps, quand j'ai commencé à m'organiser différemment j'ai eu des résultats différents et j'ai eu une énergie différente, j'ai eu une créativité différente, c'est pas que les résultats en termes de chiffre d'affaires, c'est aussi en termes de bien-être, comment moi je me sens par rapport à mon planning, par rapport à tout ce que je dois faire, ça m'angoisse plus, je suis vraiment dans une autre relation je crée mon organisation pour qu'elle devienne un pilier pour moi, un outil, pour qu'elle me serve au quotidien et pas du tout pour me mettre la pression et me dire putain, Aurélie, tu dois faire ça, 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 ça aujourd'hui, sinon t'es une merde, c'est que t'auras pas travaillé, tu vois. Je le fais vraiment pas dans cet état d'esprit-là et ça change tout en termes de résultats. Donc, moi, j'aime réfléchir à mon organisation. En termes de découpe de mes journées, de mes semaines, est-ce que euh, je me découpe euh, ma semaine par exemple le lundi c'est le midday, le mardi je fais de la création de contenu, le mercredi je bosse pour mes clientes, le jeudi c'est le studio. Comment est-ce que je vais découper mes semaines Alors en réalité ma découpe aujourd'hui n'est plus bonne donc je dois encore réfléchir à autre chose parce que j'ai testé plusieurs trucs mais il y a toujours quelque chose qui me va pas. Là, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai testé pour la première fois de batcher un peu plus mon contenu. Donc, j'ai essayé de me projeter sur Instagram sur deux semaines au lieu d'une. Même si j'écris toujours pas mes posts à l'avance, je fais juste les visuels. Mais je me laisse encore le feeling de l'écriture à l'instant T parce que j'adore ça. C'est mon seul petit craquage, j'avoue. Euh, mais en ce qui concerne les articles de blog, pareil, j'en ai écrit 3 d'avance pour Digital Woman, pour le studio de danse. Les podcasts, j'en ai tourné trois d'avance. J'essaye le batching, je vois ce que ça va donner sur plusieurs semaines. Et si ça marche, je t'en ferai un contenu quelque part, sur un de mes, un, un de mes supports, je ne sais pas encore lequel, mais je t'en parlerai quelque part. En tout cas, c'est ok de devoir changer d'organisation et rien n'est meilleur que le début d'année pour prendre le temps, enfin, rien n'est meilleur qu'un reset en fait, c'est pas que le, que le début d'année, mais rien n'est meilleur qu'un reset pour prendre un temps pour faire un point sur son organisation, confirmer ce qui est déjà en place ou transformer ce qui ne fonctionne pas ou améliorer en tout cas ce qui fonctionne pas ou recommencer de zéro si c'est la merde et c'est ok. Et aussi, c'est intéressant pendant un reset de réfléchir à son rythme. Par exemple, moi, je sais que mon rythme, il fluctue. Très souvent, je suis en nocturne. Là, il est 1h14 quand je t'enregistre cet épisode. Euh... Et je sais que moi, je fonctionne bien en nocturne. C'est un rythme qui me convient bien et j'adore ça. Et je suis très énergique à partir de l'après-midi. Le matin, il n'y a personne, c'est pas la peine. Donc, euh, moi, je suis éteinte. Je n'ai pas du tout ma personnalité habituelle. Le matin, on dirait une autre personne. Donc, je sais que j'aime aussi prendre le temps de faire un point sur mon rythme et euh, voir un peu où j'en suis voir si le rythme que j'adopte il me convient toujours voir si avec ce rythme là je me respecte euh, en termes de moments off, mais aussi en termes d'heures de sommeil notamment, si j'ai bien mon quota pour récupérer et euh, voilà, faire un peu un point pour voir où j'en suis et si j'avance dans la bonne direction ou si je suis en train de faire n'importe quoi et qu'il faut que je réajuste. Donc le reset pour moi, c'est idéal pour faire un point sur l'organisation. Et en fait, j'arrête pas de te dire que ce process-là, là moi je t'en parle dans le cadre de 2022, mais en fait ce process-là, pourquoi je m'en tape de t'en parler fin janvier Parce qu'en fait, tu peux le réutiliser N'importe quand. Tu peux le réutiliser à partir du moment où toi, tu as décidé qu'il fallait que tu reposes tout à plat et que tu refasses le point sur là où tu en es et que tu reprennes un peu les commandes. Donc, si tu te sens submergé, débordé et que tu as besoin de prendre du recul sur ce qui se passe en ce moment, fais un reset. Si tu es au milieu de ton année et que tu as envie de faire le point en milieu d'année sur ce qui se passe sans attendre forcément six mois de, six mois de plus, en fait, et ben fais un reset. Si tu veux fonctionner... Par trimestre, fais un reset. Si tu veux fonctionner mensuellement, fais un reset. En fait, le reset, pour moi, il n'a pas de règle. C'est un truc que tu dois faire dès lors que tu ressens le besoin. Dès lors que tu ressens le besoin de faire un point sur ce qui s'est passé, faire un point sur là où tu te trouves et faire un point sur la direction que tu es en train de prendre et ce que tu veux vraiment avoir dans ta vie. Le Reset, pour moi, c'est vraiment ça, sa définition parfaite et l'utilisation, l'usage parfait qu'il faut en faire. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai créé le Reset de Mindset, qui est du coup un, un de mes, une de mes nouvelles offres que j'ai sorties récemment pour justement faire ce process-là, mais focus surtout sur notre état d'esprit pour nous permettre vraiment de recharger les batteries, de reprendre de l'énergie, de relancer la machine... Je l'ai fait parce que moi, j'en ai eu besoin et que je l'ai créé pour moi. Ce que je dis tout le temps, c'est un outil qui, à la base, n'était pas prévu à la vente du tout. C'était pour moi et puis égoïstement juste pour me... que j'aille mieux moi, en fait. Et finalement, je l'ai diffusé au monde, je l'ai diffusé aux autres parce que, clairement, je sentais que j'étais pas la seule à être en rate d'énergie et que, pour moi, il n'y a rien de révolutionnaire dans cet outil, si tu veux. C'est vraiment rien de révolutionnaire. C'est une méthode que j'ai testée, que j'ai améliorée, etc., mais j'invente pas l'eau chaude, juste moi j'avais besoin d'un guide, j'avais besoin de suivre un workbook pour le faire, j'avais besoin de suivre un chemin pour le faire correctement. Et là tu vois c'est pour ça que je te donne des, des petites pistes d'action à faire pour faire ton reset de 2022, parce que je sais que moi j'ai besoin que quelqu'un me dise un petit peu comment je pourrais le faire, et quand j'entends ou quand je lis, je me rends compte qu'en fait, j'avais déjà les réponses en moi la plupart du temps, mais que j'avais besoin de l'entendre pour passer à l'action. Donc, c'est exactement ce que je fais dans le reset de mindset et c'est exactement ce que là, je fais dans cet épisode pour que tu puisses faire un reset quand tu en ressens le besoin. Donc, pour démarrer 2022, si jamais ton mois de janvier, tu as été un peu à la ramasse comme moi et que du coup, tu te dis, « Il n'est jamais trop tard, je vais utiliser février pour le faire », ou n'importe quand dans ton année, à partir du moment où tu en ressens le besoin. Et moi, dorénavant, le reset, c'est quelque chose, euh, ce truc du reset de mindset, ce process que j'ai créé, je le suis tous les mois. C'est quelque chose que je mets en place tous les mois. Alors, je fais pas 4 à 7 jours parce que mon process, quand je quand je te le vends, je te le vends sur 4 à 7 jours sans travailler. Là, quand je le fais mensuellement je le fais plutôt sur un week-end. Je le fais sur deux ou trois jours. Je déborde sur le midday, day le lundi. Je le fais sur trois jours, par exemple, parce que quand tu le fais plus souvent, bah, ça prend moins de temps, en fait, tout simplement. Et quand tu as un gros chantier, bah, ça prend plus de temps à faire. Mais du coup, moi, je te conseille vraiment, soit en faisant ta propre méthode, soit en utilisant mon reset de mindset, peu importe, soit en utilisant les tips que je te donne dans cet épisode, je te conseille vraiment de prendre le temps de faire ce truc d'introspection et de bilan, ça fait du bien, ça permet d'y voir plus clair, ça permet de conforter, de te conforter dans tes décisions ou à l'inverse de te corriger. Et ce sentiment de sécurité, comme quoi tu avances dans la bonne direction, que tu te trouves à la bonne place et que tu véhicules le bon message, moi je trouve que ça n'a pas de prix et je me lasserai jamais de le faire. Donc let's go, n'attends plus et prends un moment pour faire un reset pour Bien démarrer, bien continuer, peu importe, fais ce reset quand tu l'auras choisi parce que tu le mérites. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Je fais ce que je veux » en entier. Si tu veux retrouver les notes de cet épisode ou découvrir des articles complètement inédits, je te donne rendez-vous sur mon blog www.digitalwoman.fr slash le-blog si tu penses qu'il est plus que temps de libérer ta personnalité dans sa totalité sur le web et que tu veux qu'on travaille ensemble sur ton projet, tu peux retrouver mes différentes offres, coaching, formation et outils depuis mon site web www.digitalwoman.fr. Il est temps qu'on te remarque pour celle que tu es online. Et je suis prête à t'épauler pour ça tu peux également me retrouver à travers un mail hebdomadaire « Be you Goal » pour encore plus de contenu sur l'être soi en ligne. Et je suis également sur Instagram « digitalwoman-dw » au quotidien et pour partager plein de contenus inspirants. Alors choisis le support que tu préfères pour m'y retrouver. Bref, si tu as kiffé ce contenu, soutiens-moi avec une note sympa j'espère et un petit commentaire pour donner de la force au podcast au projet et puis à moi bien sûr. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas, emmerde le monde pour être toi